0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Adrien Ruet, avec grand plaisir d'ailleurs, pour parler de l'hygiénisme, mais surtout pour qu'il nous apporte sa sagesse et nous aide à trouver notre équilibre dans le milieu parfois oppressant du monde Elsi. il faut le dire. Bah ouais, c'est vrai quoi je sais pas vous, mais on peut maintenant suivre plein de comptes Instagram avec des celery juice, des en béton, des marathons, du cru, du frugivore, du keto, des jeunes à foison, des cura gogo, des colonics dans le fion. Bref, on regorge d'idées pour vivre mieux et en meilleure santé, mais on peut vite tomber dans l'excès malgré le fait que ce soit considéré comme sain. C'est ainsi que ce podcast qui devait se concentrer sur l'hygiénisme devint plutôt une conversation pour trouver son équilibre et se sentir bien tout en continuant à s'écouter et à faire ce qui nous semble bon dans le milieu parfois oppressant du LC lifestyle, sans culpabilité parce que c'est ça la véritable santé, plus la flexibilité et l'écoute de son intuition profonde. Bonne écoute mes loulous Bonjour Adrien Ruet Bonjour <rire> Et là le gros vent et le gros blanc bah bienvenue dans Horizon Podcast, Adrien. Je suis assez contente car j'interroge peu de mecs dans mon podcast et surtout de couilles naturaux. Donc ça change, c'est cool.
1: <rire> bah écoute, si, si, si je peux rajouter une couille naturaux à ton palmarès, je suis ravie.
0: <rire> Alors il me semble que tu étais parti dans les études de commerce avant d'avoir des problèmes de santé. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est de creuser ce genre de bifurcation imprévue parce que ça nous ouvre les portes sur des beaux témoignages de vie. Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
1: Ouais, mais... Euh... <rire> Ben en fait, si tu veux de base, euh, moi j'ai une licence en histoire. Euh, après, ouais. euh, je suis parti vivre en Nouvelle-Zélande, j'ai fait les vignes pendant euh, sept mois là-bas avec un, un meilleurs potes, Je suis revenu euh, et là, je suis arrivé en école de commerce et j'ai fait effectivement un, un bachelor. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis arrivé directement en troisième année. J'étais euh, vraiment dans une année euh, dans, dans un super cursus et j'allais être gestionnaire de patrimoine. Euh, et en fait, euh, pourquoi je parlais de la Nouvelle-Zélande avant, c'est que j'ai commencé en fait, à avoir des, un peu des symptômes, tu sais, de, de fatigue de l'organisme en Nouvelle-Zélande. J'étais un peu constipé, j'avais du mal à récupérer. Euh, mmh. Je sentais des petits trucs, tu vois. Et, et quand je suis arrivé en, en école de commerce, en fait, mon corps, il s'est littéralement effondré. Euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que j'ai commencé à perdre euh, littéralement plus de 10 kilos. J'avais des constipations. Euh, extrêmement violente, ça veut dire qu'il pouvait durer plus d'une semaine. Et qui... Oh là là Ah ouais, ouais et qui se terminait avec des, des, des purges, en fait. Ça veut dire que mon corps, en fait, euh, j'arrivais à aller à la selle au bout d'une semaine et c'était totalement liquide, extrêmement malodorant, euh, avec plein de symptômes à la clé, euh, beaucoup de symptômes inflammatoires qui, qui me faisaient euh, vraiment horriblement souffrir à l'époque. Et puis, euh, un certain nombre de symptômes aussi euh, bah voilà, digestifs. Euh, je crachais du sens que j'avais une oesophagie ulcérée j'avais un peu de sang dans les selles, j'étais en xérostomie, ça veut dire que je ne sécrétais plus de salive. Ah oui. J ouais, et, puis, et puis beaucoup d'autres symptômes, euh, des refroidissements, perte de cheveux, euh, bah, la maigreur, hein. et puis vraiment l'incapacité le... en fait, d'arriver à me recharger, ça veut dire que je pouvais dormir 10 heures et en fait j'étais je... encore plus fatigué que la veille euh, avec euh, l'impression de, de... de m'être tapé une... une gueule de bois. Et, euh, et puis, plein d'autres symptômes. J'avais des tremblements, j'avais euh, vraiment des douleurs dans tous les membres euh, qui étaient un petit peu diffuses, ouais. euh, des mycoses, etc. Et en fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé voir les médecins, on, je suis allé voir des spécialistes et, et à chaque fois, on me trouvait des trucs au niveau des analyses. On disait, ah bah là, ce n'est pas spécialement bon. Ah bah là, finalement, on n'a rien trouvé. On me trouvait des ulcérations, etc. Mais, mais en fait, on n'arrivait pas à poser un diagnostic et puis... Euh, on m'a donné plein de médicaments, on parlait un peu d'opérations au niveau de l'œsophage. Et... et ça n'a pas marché Ça te soulageait ou pas Pas du tout, non, non ça ne marchait pas. Et, et moi, j'ai vraiment eu peur de, de mourir, en fait. Et je me suis dit, euh, je vais crever parce que je n'avais jamais expérimenté la souffrance à un tel degré sur une aussi longue période.
0: Ouais, je comprends.
1: Et mon corps ne réagissait plus, j'avais la peau jaune, mon foie ne fonctionnait plus. Et, et, et en fait, là, j'ai découvert euh, la naturopathie. Donc, je suis allé voir une naturopathe et, et à l'époque, je m'étais dit, bon, bah j'ai plus, plus rien à perdre, en fait. Je ne je, je, je savais pas trop ce que c'était. Je trouvais ça cool, mais bon, je savais pas trop ce que c'était, quoi. Mmh. Et, euh, et elle, en fait, je suis resté deux heures dans son cabinet et puis elle a vraiment pris le temps de, de m'expliquer ce qui se passait, quoi. Elle a pris le temps et puis... Euh, et puis, en fait, bah, j'ai mis en application ce qu'elle m'avait proposé. Et puis, au bout de... Bien voilà, au bout de deux semaines, en fait, j'allais déjà mieux. Tu, vois.
0: tu te souffrais de quoi exactement qu C'était quoi la cause En fait, si tu veux, moi, au bout d'un
1: en fait, an, je, on ne m'a pas diagnostiqué quelque chose de, de précis. Euh, ça veut dire que si j'avais creusé, j'étais vraiment dans ce qu'on appelle un petit peu tu sais, le, le désert médical. Quoi. Vraiment, en fait, on, je voyais plein de gastroentérologues des allergologues, des ORL. Euh, des pneumologues, je me demande si j'ai même pas vu un cardiologue. Euh, et en fait, si tu veux, on me donnait plein de symptômes, mais j'avais pas euh, un titre de maladie euh, accrédit, accrédité, si tu veux
0: Ouais, ouais, ouais je comprends parce que j'ai vécu la même chose pendant 9 mois avec des douleurs intestinales horribles, à me faire hospitaliser aussi, et finalement, on n'a jamais trouvé ce que ce que j'avais. Donc c'est un peu difficile à vivre quand même, <rire> n'est-il pas
1: Difficile à vivre. Et tu vois, si j'avais été très persévérant, que j'aurais trouvé. À... J'aurais dit, mais si, j'ai mal et tout. En fait, à un moment donné, il m'aurait dit, bon, bah voilà, il m'aurait dit, bon, bah voilà, t'as un intestin irritable, bon, puis t'as aussi ça. Et puis... Après, c'est que les médecins sur lesquels je suis tombé à l'époque euh, n'ont pas. Enfin, genre, tu vois, on a fait une, on a fait une gastroscopie, mais on n'a pas fait d'endoscopie. On n'a on a... On a pas regardé aussi non plus au niveau du. Euh... Enfin, je dirais endoscopie, mais en fait, bref, on, Tiens, on a regardé au niveau de l'estomac, de l'œsophage, mais pas de l'autre côté, parce que je pense que les ulcérations, j'en avais aussi de l'autre côté. Ah ouais. euh, parce que bon j'avais aussi du sang dans les selles donc euh, euh, voilà en fait si tu veux je pense qu'on m'aurait trouvé euh, pas mal de on m'aurait trouvé que... enfin on, on diagnostiqué des choses tu vois euh, mm. euh, très certainement que j'avais un stibo en tout cas j'avais une prolifération pathogène c'est sûr
0: ouais bah oui ouais ça va souvent avec hein de toute façon <rire>
1: ouais bah voilà c'est ça et en fait
0: c'est vrai que ça ça m'a vraiment
1: permis de de switcher ça a été euh, si tu veux ça a été un très un très gros vecteur de réveil dans ma vie de développement personnel aussi, donc euh, ça a été... Euh... Avec
0: du recul, tu penses que c'est arrivé pour quoi Pour te faire changer de route Parce que ta vie, là, à ce moment-là, elle ne te correspondait pas
1: Ça, ça m'a... C'est surtout arrivé pour me rappeler qui j'étais, en fait, euh, et ce que ouais. j'étais un peu venu faire sur Terre, euh, que voilà, le commerce était bien, j'avais expérimenté, je voulais le faire depuis gosse, mais il y avait autre chose qui m'attendait, que j'ai peut-être une certaine intuition qui fait que je peux accompagner les gens, etc. Et, euh, et c'est surtout pour ça, en fait. Et je... Donc oui, enfin... Moi, je pense que c'est vraiment pour ça que c'est arrivé, en fait, c'est pas spécialement pour me faire changer de route, c'est surtout, surtout pour me faire réaliser qui j'étais, en fait, et, et enfin, en fait, sortir des faux-semblants, sortir du déni dans lequel je pouvais être euh, par rapport à moi-même, parce que je vivais un petit peu dans, dans le mensonge par rapport à moi-même, j'étais pas honnête vis-à-vis -vis de moi-même à l'époque, j'étais, euh, bah voilà, j'étais un jeune, tu vois, en école de commerce, qui fait la fête, qui fait l'amour, qui a, qui a, des, qui a un, finalement une morale plutôt basse, euh, qui dit, mmh. je veux faire de l'argent, euh, je n'avais pas, et en fait, si tu veux, j'étais éloigné de ce qui m'animait quand j'étais gamin, tu vois, de ce qui m'animait quand j'étais même au, encore au lycée, euh, et je crois que c'était surtout pour me rappeler d'être moi, en fait, et ouais. me dire, mec, il est, voilà, il est temps d'être toi, maintenant.
0: C'est fou, à quel point les épreuves les plus difficiles, elles nous ramènent aussi à notre, à notre nous, quoi, à notre nous intérieur, c'est impressionnant Bon, il faut traverser toutes les épreuves, et puis si on est prêt à faire le travail à, à la fois physique, à la fois psychologique, on arrive à se retrouver, mais il y a beaucoup de témoignages hein, qui démontrent qu'on a, on a complètement changé à la suite de maladies, et puis voilà, on est devenu une autre personne, à savoir on est devenu nous, parce qu'on a toujours été plutôt une autre personne que nous, tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Ouais, moi je pense, en fait, pense qu'on change pas, tu vois, moi j'ai plutôt l'impression qu'on en fait, est toujours, voilà, comme tu dis, la même personne, mais par contre qu'on évolue, tu vois, c'est vrai qu'il y, y a des gros switchs, euh, je pense que fondamentalement on ne peut pas changer, par contre on peut évoluer en permanence en fait. C est, c est un...
0: Ouais c'est des cycles.
1: Ouais exactement, ouais c'est ça, des ondulations, des cycles, ouais c'est ça, ouais. ouais
0: Bon en tout cas ce qui est génial c'est que ça t'a permis de, de complètement changer tes études en plus, et ta vie parce que tu as, as fait des études de naturopathie ouais. et en plus tu as, as ouvert ton site.
1: Ouais bah après ouais c'est ça en fait, je, quand j'ai vu que la naturo c'était... Euh... En fait je, je suis devenu fan de naturopathie donc je me suis dit bah, autant en faire un métier, voir si c'est possible et je suis arrivé en, eh bien à l'ISUPNAT l'Institut supérieur de Paris donc ouais, j'ai étudié pendant 4 ans à l'école, j'ai monté effectivement mon site su, fin, grâce auquel les gens me connaissent aujourd'hui essentiellement et, euh, et puis j'ai commencé à m'éclater quoi, j'ai commencé à, à, à faire ce que j'aime, tu vois, à partager des, des, voilà, des, des articles sur la santé, à commencer à parler de santé bah depuis un an j'accompagne et, euh, et je me suis vraiment ouais, ça m'a permis effectivement de de me réaliser et pour autant tu vois tout ce que j'ai appris en école de commerce ou avant en fac fait, d'histoire ça ça me sert encore aujourd'hui en fait ce sont des outils qui me permettent moi de me développer aujourd'hui et et ça c'est génial tu vois
0: C'est ce que je dis souvent c'est comme dans un film de cinéma c'est des détails mais qui t'ont appris les bases tu vois qui t'ont appris qui vont te servir dans ta vie dans tous les cas
1: ah Bah ouais carrément non mais ouf.
0: Ça revient plus tard, tu vois. C'est comme moi, par exemple, bah, qui fait des études audiovisuelles et du coup, bah, je monte au euh, voilà, shiwa off. Donc, du coup, mon podcast, c'est plus simple aussi. Enfin, tu vois, c'est assez marrant, hein, je trouve. Tu retrouves des petits trucs. Ma sœur, par exemple, qui a fait prépa, bah, maintenant, elle a un côté très journalistique dans la nutrition. Donc, c'est rigolo. Tu, tu, tu... C'est pas pour rien. J'ai l'impression que rien n'est par hasard. <rire> non,
1: mais jamais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. Euh... Ouais, c'est clair. Ça arrive pour une bonne raison. Et c'est vrai que ça fait un peu la phrase de Carambar, mais... Mais... <rire> mais, mais tu vois, il faut le vivre comme toi et moi pour peut-être se dire effectivement que le hasard en fait n'a pas vraiment de place dans notre vie et, qu et que finalement, il y a, y a beaucoup d'autres choses qui, qui ouais. émergent de cette vie qui, qui nous entourent. Et, et, et...
0: et aujourd'hui, tout va bien d'ailleurs
1: Ouais, aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai repris, euh, repris beaucoup de poids, j'ai euh, plus d'inflammation digestive, je digère super bien, euh, j'ai retrouvé vachement d'énergie, je, ouais, je... Ça a mis 4 ans, tu vois. J'ai mis vraiment 4 ans à, à. Parce que la naturopathie, l'hygiène de vie m'ont énormément accompagné, ont énormément aidé mon corps physique, mais finalement, il, il fallait aussi que je m'occupe un peu du, du reste. Et ça, c'était euh, tout l'émotionnel. Et c'est pour ça que je te parlais de déni tout à l'heure, tu vois. C'est vraiment.
0: Ouais.
1: Ça m'a permis de faire un, vraiment un gros travail de, de développement personnel vis-à-vis -vis de moi-même. Et, euh, et, et, et spirituel, hein, clairement. Je. je je ce terme, c'était vraiment spirituel. Et, et en fait, c'est ça qui, qui m'a vraiment permis de, de guérir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'accompagne, euh, bah voilà, quand j'accompagne des grosses pathologies ou des gros Crohn, etc., par exemple, des grosses pathologies digestives, auto-immunes, il euh, y, y a vraiment de, de belles guérisons quand en fait on s'occupe du corps physique et qu'ensuite on s'occupe effectivement des... Peurs,
0: de l'émotionnel.
1: Ouais, de l'émotionnel et du spirituel euh, incarné. Ouais
0: mais je suis complètement d'accord parce que moi je dis toujours que je me suis soignée euh, des douleurs intestinales atroces que j'avais par un travail émotionnel notamment et un régime cétogène parce que pour le coup ça m'a vachement aidé et, euh, et ensuite parce que j'ai fait en fait j'ai fait du tri je pense que tous mes traumatismes étaient enfermés dans mon deuxième cerveau ouais
1: mais c'est ça et c'est euh, en fait c'est souvent là où on voit la différence des personnes qui qui vont mieux puis des personnes qui guérissent tu vois vraiment dans le langage des oiseaux guérir euh, euh, bah, je suis gay et je ris tu vois enfin genre je suis heureux de la vie et je rigole et... Et mmh. rire, c'est ça, tu vois, c'est la guérison, c'est vraiment, c'est guérillon, quoi. Et, euh, et, 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 ça, et ça, ça passe plus au niveau de, voilà, de la libération et de la décongestion des, des, des stases émotionnelles, des blocages, des traumatismes.
0: Bah, l'un va avec l'autre, en fait, ça peut pas être l'un ou l'autre.
1: Bah, on peut au début. Il hein. y a des gens, tu peux vraiment faire que du physique, il n'y aura que de l'hygiène de vie pure et dure, bête bah, et méchante, entre guillemets, et tu auras des, des résultats incroyables. Parce que ça, ça se situe vraiment dans le corps physique Et puis euh, euh, d'autres personnes Effectivement, bah, comme toi et comme moi par exemple on, on va devoir chercher un peu plus loin On va devoir aller dans, le, dans des corps Un peu plus profonds, on va devoir euh, Comprendre en fait ce qui se passe on va, y a, y, y, voilà, Il va falloir changer de posture Pour mm. un petit peu les mots de, de Thierry Johnson dans son dernier bouquin C'est vraiment le, la posture juste euh, C'est hyper important ça
0: La posture juste Ouais, ouais c'est marrant ça
1: Ouais, ouais. Lui voilà, lui c'est un mec qui a... Bon j'ai pas lu son bouquin mais il me l'a envoyé Et j'ai échangé plusieurs fois avec lui Et, et lui c'est un ancien chirurgien Extrêmement réputé de Belgique Thierry Johnson et qui a totalement switché Il y a, il y a au moins une dizaine d'années qui a... Qui, a... qui a switché en fait Vers le développement personnel Vers la spiritualité euh, Et qui a, retrou... qui a trouvé vraiment une rédemption Et puis un outil de guérison euh... Je dirais presque incommensurable Tu vois vraiment euh... Alors que lui, le mec, pourtant, c'était un médecin matérialiste qui faisait des chirurgies. Quoi. Il se mmh. dit, bon, il n'y a pas que ça, en fait. La santé, elle ne se trouve pas uniquement là-dedans. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Et effectivement, la posture juste, en fait, c'est la posture juste par rapport à nous-mêmes. On, on est dans une société où on a tendance à, à, à utiliser beaucoup de masques, à utiliser beaucoup de facettes. Et, et ça, ça marche un temps.
0: Ouais, ouais c'est clair.
1: Bah, ça ne marche plus. <rire> <rire>
0: Non, non, non Ouais, c'est clair. Bah écoute, je regarderai un petit peu, je ne connaissais pas euh, ce mec-là. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'hygiénisme, qui est un courant que tu aimes beaucoup, même si euh, tu le nuances un petit peu, hein, il me semble, parce que c'est quand même des fois assez strict. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Mais... L'hygiénisme, c'est... Bon, je ne suis même pas sûr d'être la meilleure personne pour t'en parler.
0: <rire> bon, bah on va changer de podcast.
1: <rire> euh, non, ouais, voilà. non, en fait, si tu veux, l'hygiénisme, c'est l'hygiène de vie. En naturopathie, on appelle ça l'hygiène vitale. Euh, l'hygiénisme, de base, euh, le courant hygiéniste en France, ce sont des personnes qui euh, vont accompagner leur santé, qui vont s'accompagner avec les outils bruts de mère nature. Ça veut dire sans transformation. Un exemple... Un exemple concret, un naturopathe, quand il t'emmène, il t'accompagne au jeûne, il peut te proposer des purges avant le jeûne, il peut te proposer des lavements durant le jeûne. On peut proposer différentes choses. Lui, l'hygiéniste pur et dur, il ne fera rien. Ça, il, est, il est dans le non-interventionnisme. L'hygiénisme, c'est le non-interventionnisme, vraiment dans la tradition pure et dure, extrêmement rigide, à mon sens. Euh, mmh. Après, l'hygiène de vie, euh, l'hygiénisme de manière un petit peu plus relaxe. Donc euh, là, c'est l'hygiénisme dans lequel moi, j'évolue. C'est quoi C'est euh, comprendre finalement les forces et faiblesses de notre organisme, ses capacités et besoins, ce qu'on qu apprend beaucoup en naturopathie, et au travers d'outils euh, tirés de la nature, issus de la nature, comme les purges, comme les plantes, comme l'hydrothérapie, comme le froid, le chaud, comme euh, l'aromathérapie, comme euh, l'acupuncture, comme l'activité physique, etc., euh, apprendre finalement à accompagner notre organisme, à le soutenir. Et donc, mmh. ça, ce sont, voilà sont les naturaux hygiénistes. D'ailleurs, je suis formateur dans une école vraiment de naturopathie euh, vitaliste mais surtout hygiéniste bah, qui s'appelle Vitali Formation il y a vraiment un grand pan hygiéniste et en fait on apprend aux élèves finalement à reconnaître ces outils euh, et, alors, et as raison de dire euh, ouais moi je suis un peu plus relax en fait ça veut dire que pour moi l'hygiénisme c'est pas uniquement physique c'est aussi émotionnel, spirituel, mental et donc pour moi si tu veux on, on a besoin de, de liberté dans notre vie on a besoin de fluidité, la santé elle ne va pas se retrouver dans tes rigidités, elle ne va pas se retrouver dans, euh, en fait, dans, dans, dans des règles parfois absurdes, ou en tout cas absurdes pour toi à l'instant T, qui euh, peuvent... Euh, voilà, c'est une règle générale qui, qui dit ça, ça marche comme ça, puis sur toi ça ne va pas marcher comme ça, tu vois, parce que ce n'est pas le moment, parce que ton corps il n'est pas prêt peut-être, parce que ce n'est pas aussi le, le bon environnement, etc. Et en fait, ça c'est l'hygiénisme que je pratique. Ça veut dire que je lâche la bride. Ça veut dire que, tu vois, là, juste avant que tu m'appelles, là, il y a une de mes patientes. D'ailleurs, je parle souvent d'elle, qui 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 un... parce qu'elle est géniale. Elle est infirmière <rire> en, au, au Liban. Elle est, elle est vraiment, elle fait, fait de l'humanitaire. Et, et elle, elle était un peu rigide la première fois qu'elle est venue me voir. Et, et je lui ai dit, tu sais, tu sais ce qu'on va faire C'est qu'une fois par semaine, tu vas faire un repas mal bouffe. Et c'est terrible, toi, vois. tu vas avoir un naturopathe pour qu'il t'accompagne de <rire> la santé, puis lui, il te dit de bouffer euh, de la merde, quoi. Et, euh, et, et sauf qu'en fait, si tu veux, quand tu lâches la bride, quand tu, quand tu... Mais après, voilà, en fonction de tes possibilités, elle, elle peut le faire. Elle, elle peut se faire un McDo, admettons, sans que ça lui défonce le système digestif. Tu vois, une fois par semaine, c'est pas grave. Mais ce que je voulais lui montrer au travers de cet exercice, c'est que la santé, elle se retrouve dans l'hygiène de vie, oui, mais pas que. Et qui... Il y a une grande constance en fait dans, dans l'hygiène aussi, somatique, émontorielle émotionnelle, spirituelle. Et, euh, et là, elle vient un message et me dit, écoute, nous en, au Liban, on peut tout se faire livrer même des paquets de pop. Elle m'a donné cet exemple-là, mais elle m'a dit, écoute, là, euh, mes, mes enfants, ils sont trop contents, ils te remercient toutes les semaines. Ce soir, on s'est fait délivrer un, un Burger King, tu vois. Et, mm. euh, et en fait, si tu veux, ça c'est cool. C'est cool parce que les gens qui sont dans une rigidité euh, presque parfois euh, moribonde, morbide en fait, ils ne peuvent pas être en bonne santé. Il y a plein de gens qui viennent me voir, qui sont là, « Ouais, Adrien, euh, je ne comprends pas, je jeûne, je mange des graines germées, je fais des monodiètes, je mange cru, euh, je fais des bains froids, je fais des jeûnes, je, je, je transpire, euh, je vais courir et tout, et je ne suis pas du tout en bonne santé. » Et en fait, euh, pour avoir de la santé, il faut avoir de l'énergie. Et pour mettre en place des outils naturaux, il faut avoir de l'énergie pour les mettre en place. Et cette énergie, encore une fois, elle ne se retrouvera jamais dans les rigidités. C'est ce
0: que je dis, euh, excuse-moi je te coupe, mais c'est ce que je dis au travers de mon témoignage de vie, c'est que moi j'étais euh, limite orthorexique justement, je faisais beaucoup de sport, je mangeais très sain, et j'avais beau avoir une hygiène de vie qui semblait parfaite, mais en fait en fin de compte, au niveau psychique, ça n'allait pas du tout, parce que c'était dans le contrôle, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Ah bah oui,
1: ah bah ouais, totalement, ouais. c'est en fait, ça en fait, tant qu'on est dans le contrôle, euh, alors c'est bien aussi effectivement de mettre des, des bases, de mettre des règles de base, d'avoir un cadre, c'est hyper important ouais. d'avoir un cadre. Mais si on est dans un contrôle trop, fu trop furieux, entre guillemets, euh, qu'on qu s'oblige, en fait, à une règle un peu trop ascétique, ça n'a pas marché. Et, et moi aussi, en fait, j'ai été là-dedans. J'ai été un, un crudivore, flujivore extrême, tu vois. Je, je jeûnais énormément. Je, je, mais en fait, si tu veux, j'utilisais des outils absolument merveilleux en cure, sauf que je le faisais sur la durée et que je ne le faisais pas dans un environnement qui était adapté, tu vois. Ouais. Il y a des constances, en fait. Ça veut dire que moi, quand je vis euh, en Indonésie, à Bali, pendant quatre mois, à ben, euh, 90% du temps, je peux bouffer, des, euh, peux bouffer en vrai, des graines et des euh, végétales, véganes, et puis euh, des fruits, tu vois. Il euh, n'y a pas de problème. Par contre, là, en France, en plein hiver, en Val-de-Loire, euh, j'espérais <rire> à manger au moins...
0: Je me fais une raclette
1: <rire> En fait, c'est ça. Ça veut dire que, un, je vais manger des aliments de tolérance pour créer de la chaleur, et de deux, je vais manger énormément moins cru, je vais manger chaud, parce que mon corps a besoin de chaleur, les organes digestifs, ce sont des organes chauds. Ils ont besoin de chaleur pour digérer. Si on a une faible constitution, qu'on est neuroarthritique, ça veut dire qu'on tend vers la rétractation, qu'on a tout le temps froid, etc. Là, déjà, on n'est plus du tout dans la santé si on commence à, à bouffer que du végétal cru, quoi.
0: Ouais, en fait, c'est ça. On parle toujours avec ma sœur de bio individualité. Ouais, c'est ça. C est, c est... On peut pas faire comme euh, toutes les Instagrammeuses qui mangent super sain. Il faut s'écouter. Ça dépend vraiment de ton profil.
1: Mais c'est ça. Et en fait, on peut. Euh... Tu vois là, c'est ce que j'explique. Euh... C'est vraiment mon travail en ce moment. C'est mon approche. Ça veut dire que, tu vois, là, par exemple, ce matin, j'ai fait un jeûne à l'eau intermittent jusqu'à midi, euh, je suis allé courir ce matin, j'ai fait mon petit sport et tout, et puis après, j'ai bien bouffé, tu vois, j'ai bouffé du fromage, etc. Et, euh, et ce soir, euh, si, admettons, je vais voir des potes ou de la famille, mais peut-être que je vais fumer une ou deux cigarettes et que je vais fumer, peut-être, euh, je vais prendre un, un verre de rouge, mais euh, voilà, en fait, ce qui veut dire qu'effectivement, là, tu vois, je vais me polluer un peu plus en fumant des cigarettes ou en prenant mon rouge, mais... Le but du jeu, en fait, c'est de comprendre que même si on cherche à avoir la meilleure hygiène de vie possible, il faut que ce soit toujours en fonction de nos forces et faiblesses. Et que la santé, c'est aussi se faire plaisir. Et se faire plaisir, mais si parfois, c'est euh, se prendre, par exemple, euh, un, une, bonne, une bonne bouteille de bière ou une bonne bouteille de rouge, et c'est pas grave, il n'y a pas de problème, en fait.
0: Surtout s'il n'y a pas de culpabilité derrière, parce que c'est ça aussi qui fout tout en l'air.
1: C'est ça. Et en fait, les gens, souvent, qui sont extrêmement rigides, ils vont avoir des compulsions euh, de type un petit peu euh, boulimique. Euh, ça veut mmh. dire que sur un laps de temps court, ils vont péter le bide à base de gâteau ou de, ils vont tomber dans un excès. Et en fait, il n'y a pas de tempérance. Et là, en fait, euh, et là ça ça m'amène vraiment à étudier la médecine chinoise et la médecine védique, parce qu'eux, ils expliquent tout ça très bien. Mais en fait, le but du jeu, c'est de trouver un équilibre. Et cet équilibre, eh bien, il se fait aussi avec des écarts, mais contrôlés, entre guillemets, mais mesurés tout du moins. Euh, ça, c'est important. Et tu vois, euh, euh, ça m'était pas arrivé depuis genre mais des mois et des mois et des mois et des mois Mais avant-hier, je me suis fait un McDo et je te... Mais ça m'était pas arrivé depuis très longtemps et genre...
0: Oh là là, <rire> tu sais <rire> Oh le traître, non je rigole
1: <rire> Tu sais que, mais ouais Et, puis on... et tu vois aujourd'hui, quand... moi j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux Que je bouffe, euh, euh, parfois que je mets le manger industriel ou raffiné, etc Et j'ai pas trop de problèmes, mais j'ai vraiment des potes naturels Qui ont énormément de visibilité dans la sphère bien-être, hygiéniste, etc et dès qu'ils commencent à partager un contenu où ils bouffent de la viande ou du céréal et tout, des fois, ils se font défoncer sur les réseaux et, ouais. euh, parce qu'ils n'ont pas habitué leur communauté finalement à, à ça. Et puis déjà, en fait, ils ont tendance énormément à, à idéaliser en fait, les hygiénistes. Mais regarde Thierry Thierry il ouais. est vraiment le mec qui, qui a eu un peu ce parcours-là, tu vois, d'être un peu extrême dans, dans son hygiène de vie. Et puis aujourd'hui, Thierry, c'est un mec qui bouffe de la viande c'est un gars qui va se faire plaisir dans la vie. Et d'ailleurs, il a mis de la rondeur dans sa vie. Et ça se voit. Aujourd'hui, ouais. si tu regardes son corps, bah, il est harmonieux, si tu veux. Il est, il est plus maigre. C'est clair
0: qu'il a changé. Ouais. Je, ça fait longtemps, moi, ça fait plus de 10 ans que je, je le suis pas régulièrement. Mais en tout cas, je le connais depuis plus de 10 ans. Et au départ, il me faisait limite un peu peur, pour être honnête. Il était tellement maigre. Et tu sens qu'il y a eu une, un gros parcours d'évolution. Et je pense que c'est toujours ça. On a besoin aussi de toucher les extrêmes pour trouver notre, notre équilibre, tu vois. Ah mais totalement.
1: Et, et alors ça, c'est totalement... dans un sens comme dans l'autre, en fait. Souvent, tu as des gens qui ont été extrêmes dans l'alimentation santé ou dans l'hygiène de vie pendant un certain temps, ils ont compris finalement que c'était n'était pas forcément la meilleure route à prendre, donc ils, ils retrouvent un peu leur base, et puis bim, ils vont repasser de l'autre côté à, à genre à se faire plaisir un peu trop, tu vois.
0: Il y a pas mal de véganes, moi à un moment je suis passée bah, comme toi hein, par la phase végane et puis en fin de compte maintenant je me re retrouve pas parce que fait, je, me je me sens toujours oppressée comme si je devais rendre des comptes, donc maintenant j'explique, bah, je, voilà, je mange ce que j'ai envie de manger alors je mange toujours pas de viande parce que ça ne m'intéresse pas mais je mange des œufs par contre tu vois ouais. mais pareil s'il y a un peu de beurre à un moment, je vais pas aller me faire vomir ou... je, suis, je, suis, je suis devenue beaucoup plus tolérante avec moi-même et puis même ça fait aussi une diversité dans mon microbiote qui de temps en temps ne fait pas de mal, tu vois ce que je veux dire C
1: ouais, je, bah, je vois très... ouais, ouais je vois bien <rire> <rire> Et c'est intéressant, tu vois. Je, euh, là, j'ai deux exemples qui me viennent. J'ai Marco Poichiche, qui est un vegan qui, qui est vraiment connu sur les réseaux, qui, qui, qui habite à Bali actuellement. C'est un Français. Euh, Marco, il a, il a fait un post il n'y a pas longtemps en disant Bah voilà, je suis vegan, mais admettons si demain je mange de la viande, bon bah voilà, j'aurai mangé de la viande, et puis ensuite je retourne à mon véganisme, tu vois. Et, et j'étais, euh, il y a plusieurs mois, là, j'étais dans les Landes et j'étais chez, chez Jade Allègre. C'est une pote, alors Jade, pour les gens qui la connaissent pas, c'est un docteur, une docteure en médecine, naturopathe, anthropologue, spécialiste mondial de l'argile, elle est très connue. Et Jade, elle, c'est une végétalienne de base. Elle bouffe que des fruits, des légumes, euh, voilà, ou des céréales, mais elle ne va pas bouffer de viande. Bon, voilà, elle, elle, elle fait beaucoup de jeûne, mais elle est en pleine santé, quoi. Elle a mmh. 75 ans, elle pète le feu, c'est assez dingue. Et Jade, Jade l'autre jour, je vais chez elle, et en fait, elle avait fait un tartare de bœuf, quoi. Et je lui ai dit, mais j'étais hyper étonné de voir ça chez elle. Elle me dit, non, mais en fait, là, j'en ressentais vraiment le besoin je pensais je que j'en avais besoin et, et je l'ai fait, et c'était génial
0: en fait je pense que c'est super bien d'avoir tous ces régimes possibles parce que tu testes et, et du coup ça te permet d'avoir une connexion avec toi-même d'être un petit peu plus intuitif, de savoir ce que tu as besoin, et au fur et à mesure bah, tu retrouves ton équilibre, et puis bah voilà des fois tu as besoin de manger de la viande parce que tu te sens carencé ou je ne sais quoi, tu vois, tu, tu retournes vers ton instinct en fait, et c'est un peu ça d'ailleurs il me semble, hein, l'hygiénisme bah, c'est la nourriture instinctive c est, c
1: est, Alors ça ouais, ça, ça ça a été vraiment mis en évidence par euh, notre cher euh, Dominique Guillot qui est qui, qui, qui une, bon, je sais pas si tu vois qui c'est. Dominique, c'est Dominique Guillot c'est un, un naturopathe, un ancien ingénieur qui, a, qui avait une boîte, il faisait des, des bateaux le mec. Et puis euh, autour de la 40 quarantaine, il développe une sclérose en plaque fulgurante et bref, lui il vend tout et quitte tout, il prend un bateau et puis il se retrouve dans les mers du sud, je sais pas trop, où, sur le globe. Et là, énorme crise. Euh, bon bah voilà, hein, de toute façon c'est des crises avec poussée la sclérose en plaque, vraiment pas bien, plus pouvoir bouger. Euh, il était un peu en torpeur et puis là il rencontre des, 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 des hygiénistes en fait sur sa route Et il lui passe un bouquin euh, sur le cru Et donc mmh. là, il découvre en fait effectivement l'alimentation euh, en tout cas brute et plus moderne et industrielle Et là déjà qu'est-ce qui se passe Miracle, il n'y a plus de poussée Et puis...
0: Euh, ah, c'est dingue ouais,
1: c'est dingue et lui en fait est devenu si tu veux très certainement crudivore Mais aujourd'hui c'est un, un des pères, j'allais dire grand-père maintenant il va m'engueuler Mais c'est un des pères... De l'instinctothérapie euh, en France, euh, Dominique Guillaume, qui, qui lui il bouffe de la viande et limite il va, la, il va la chasser et puis il va la faire sécher euh, chez lui. Quoi. Et je veux dire qu'il fait tout de A à Z parce que quand il ressent le besoin, tu vois, il va manger. Tu vois. Et, euh, et c'est l'instinctothérapie, c'est je mange ce dont j'ai vraiment besoin. Euh, ça veut dire que mon mental, il peut, me, il, il peut bien me dire ce qu'il veut. Genre euh, que ça soit dans un sens, je veux McDo, c'est trop bien, j'ai trop faim, ou il faut que je bouffe que des carottes parce que c'est le meilleur moyen d'être en bonne santé, ce qui peut être vrai aussi. Et sinon, aussi, ensuite, vraiment le corps. Qu'est-ce que mon corps a besoin, tu vois Genre, exemple concret, euh, c'était l'autre matin, là, je voulais faire. Euh, l'autre jour, je voulais jeûner toute la journée sec. Putain, et puis en fait, vers 11h, j'avais trop faim, bah, je me suis fait un putain de plat, tu vois. Et, euh, ouais. et en fait, mon, mon corps n'avait pas les mêmes besoins que mon mental espérait. Et ça, c'est ok, tu vois Ça, c'est bien.
0: Et c'est là, là où, justement, si, si tu écoutes ton corps, c'est là où il y a une satisfaction intense parce que tu es vraiment en paix avec toi-même. Et je trouve ça très beau, tu vois
1: ah ouais, et puis t'es bien. Et puis là, c'est vraiment là l'aspect de rondeur dont je parle. C'est vraiment là, on est dans la rondeur. Là. là, on est dans la rondeur au niveau de la psyché, du mental, et on va le voir. On va voir mmh. la rondeur s'incarner dans la santé. Et d'ailleurs, j'ai euh, bah un, un naturo-hygiéniste qui est assez connu, euh, est, qui est médecin, c'est euh, le docteur Christian Tachaler. Euh, Tal je l'ai eu il euh, n'y a pas longtemps au téléphone. Et ta... Alors lui, je l'aime trop. Lui, c'est un médecin suisse. Il aurait été en France il aurait été français, ça fait très longtemps qu'il aurait été radié par l'ordre des médecins. Le mec, ouais. il, est, il est ouf, tu vois, il te fait des publications de dingue. Il est... Mais bon, il défonce tout le système, il n'en a rien à foutre. Et Christian, il est, il est merveilleux ce mec. Et en fait, il me disait, tu vois, il me donnait l'exemple d'un gars, en fait, qu'il avait vu en consultation qui allait super mal. Le mec, il avait un régime, mais parfait, sur le papier, c'était génial. Sauf qu'il l'avait poussé à l'extrême. Ça veut dire que quand on est dans des cures un peu détox, ou dans des régimes tout du moins restrictifs, on crée des carences morbides, liées en fait, euh, on va dire, à la recirculation des métabolites etc. C'est normal. Et le mec n'allait pas bien, et en fait, bah, qu'est-ce qu'il a fait, Christian Il l'a envoyé bouffer une pizza. Et en fait, il me disait, le mec, quand il mangeait une pizza, on voyait littéralement la couleur revenir sur son visage. Pourtant, c'est genre le bon truc, c'est le bon truc, genre, enfin, euh, full gluten, genre euh, farine industrielle, c'est pas bon, en termes, je veux dire, en, en nutrition, c'est pas terrible. Mais par...
0: Oui, en apport nutritionnel, ce n'est pas ce qui est recommandé, mais effectivement... Ouais.
1: Voilà, et, et, et tu vois, et la santé... Et là, on voyait, il me disait, on voyait l'énergie vitale revenir. Tu vois comme quoi, la santé, elle, on parle beaucoup d'énergie vitale en naturopathie, on est vraiment des vitalistes. Hein, c'est ce qu'on appelle le « qui » des Chinois, c'est le prana des mmh. Et en fait, si cette énergie, elle est bloquée par des rigidités, si elle est bloquée par des frustrations elle ne circule plus et ça je l'ai compris putain et ça je et quand je l'ai compris ça a tout changé dans ma vie ça a tout changé quoi
0: mais mais c'est tellement vrai et c'est tellement beau euh, moi qui tu vois qui suis une ancienne anorexique euh, je mangeais toujours la même chose je contrôlais tout tu m'étonnes que j'allais pas bien <rire> c'est normal
1: mais ouais mais, mais, mais je te comprends de ouf et mais et moi j'étais alors tu vois j'étais pas euh... en fait j'ai jamais été diagnostiquée anorexique mais en vrai euh, j'étais euh... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour 1m78, j'étais descendu autour des 50 kg, meuf. Euh...
0: Ah oui, euh, manquin, ah <rire> c taille
1: mannequin, quoi. Taille euh, cadavre, quoi. C'était taille haute. <rire> ouais, sinon, c'était horrible, tu vois. Et en fait, et putain, et un jour, j'ai fait un stage avec une de mes ex-copines, bah, euh, Margot Miglior, qui, qui, qui est aussi de formation naturopathe. Et, ouais. et avec Margot, on s'est retrouvés en, en stage chez un pharmacien qui est naturopathe, qui accompagne les gens dans les jeûnes. Et en fait, en donc moi j'étais stagiaire assistant jeuneur et, euh, et en fait parce que le mec finalement m'a aidé en fait il m'a dit mais Adrien, en tant que futur naturopathe t'es pas en bonne santé ça se voit enfin t'as senti tu rayonnes pas du tout à santé et il était, le mec était à deux doigts de me donner du vin et de la, et de la bidoche à bouffer quoi il me dit il faut que tu sortes de tes rigidités il faut, il faut que tu rebouffes de la graisse il faut que tu manges des protéines c'est hyper important et, euh, <rire> et en fait le mec ça a été une claque incroyable et quand on voyait ma gueule euh, au début du stage et à la fin du stage ah bah, c'est pas la même personne et eh ben j'étais euh, j'avais des couleurs quoi. <rire> et, et en
0: fait, il est pas mort c'est bon ah non ça va mieux
1: <rire> j'accompagnais des jeûneurs et puis moi le soir je me tapais des grosses plâtrées de bouffe c'était génial là. Et,
0: euh... ah non, mais, mais ouais je trouve ça super et ouais, ouais je vois ce que tu veux dire
1: et, et ouais et en fait si tu veux c'est quelque chose qui me aujourd'hui me et d'ailleurs ce mec je le respecte énormément c'est Pierre Lefebvre du, du, de l'institut Pranavital. Vital il a écrit des bouquins c'est c'est voilà, un, un naturopathe mais, euh, voilà, de, de, de formation scientifique qui a vraiment la tête sur les épaules et qui, et qui m'a vraiment remis la tête sur les épaules. Quoi. Et, euh, ça, c'était important pour moi et d'en de, parler aussi parce qu'il y a souvent des personnes en fait, qui peuvent aussi venir sur notre chemin et nous dire « Ah, mais attends, mais là, peut-être que tu pourrais faire autrement. Peut-être écoute un peu plus ton corps, écoute un peu plus ton cœur. <rire> »
0: Ouais, parce que tu t'essayes de faire trop bien, mais en fin de compte, tu fais tout mal, quoi. Ouais. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur Tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, t -I -P -E -E -E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast, ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou Et c'est vrai qu'en plus avec la pression qu'on a, tu vois que tu vois tous les Américains, je pense sur Instagram, il y a beaucoup de pression, tu sais le What I Eat in a Day ou ce genre de choses, qui au final influencent beaucoup de personnes, mais il faudrait pas parce que on est tous différents et ça peut faire plus de mal que de bien.
1: Bah ouais c'est clair, mais après c'est ça, ça veut dire que on apprend en fait ça en naturopathie, on, on apprend en fait que les régimes ils ont rien de bon. Nous on, les régimes, on va uniquement les aborder dans le cadre de cure, euh, de, de, on va dire, d'élimination. Donc ça veut dire des, ouais. des régimes restrictifs, on va, enlever des, on va enlever de la quantité, on va améliorer la qualité. Le but du jeu, c'est qu'on enlève certains apports pour voir ce qui se passe. Mais aucun régime, en fait, n'est général ou universel. C'est pour ça qu'il y a autant de régimes que de nutritionnistes ou de naturopathes. Parce que justement, en fait, tu veux, c'est... C'est pas possible, toi, quand t'as un mec à trouver le super régime de sa vie, ça a marché sur lui. Le mec, il va, il va, en, il va en écrire un bouquin. Et sur les gens qui vont lire son bouquin, en auras peut-être 5% ou 10% ou 20%, mais tu vois, chez qui ça va marcher. Et puis les autres, ils vont être sur le carreau parce que ça leur correspond pas du tout.
0: Exactement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et, et je pense qu'on se fout la pression. Et notamment quand on découvre le monde, le monde sain, naturaux, vegan, tout ça. Je pense que quand on va mieux, quand notre santé va mieux, on se dit « oh putain, il faut qu'on y aille à fond, tu vois, on est hyper motivé, on a envie de faire les trucs à fond ». Et des fois, ça peut vraiment euh, bah, avoir des conséquences plus lourdes que ce qu'on pensait, au final.
1: Ah bah, totalement. Ouais, t'as vraiment des personnes qui peuvent, euh, qui, qui perdent en santé, en fait, à vouloir aller trop loin sans s'écouter. Le plus important, c'est de s'écouter, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à s'oublier, tu vois. Et c'est... Euh... Ouais, ça c'est important. Ça,
0: en fait, il ouais, faut se poser des bonnes questions. De quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie. C'est une sorte de discussion avec nous-mêmes.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc. Et, euh... et tu vois, pour être honnête, euh, je... enfin, est... tout est possible. Ça veut dire que tout est possible. Il y a vraiment. Euh... toi, j'en parlais avec des potes. En euh, le week-end dernier, j'étais avec des copains naturaux. Et en fait, on parlait de jeûne. Et, et en fait, le jeûne, tu vois, au début, quand tu es un jeune naturopathe, euh, as en... tu, vois, t as, t as... tu dis tiens, vas-y, je vais faire deux semaines de jeûne. De mmh. toute façon, là, il faut que je les fasse. Et en fait, ton corps, au bout d'une semaine, il en a marre, tu vois. Et en fait, ouais. donc là, tu t'écoutes. Si donc si tu as fait la semaine de jeûne, Et qu'après, ton corps, il en a marre, il te dit stop, donc tu vas reprendre, tu vas reprendre une alimentation là, de manière progressive, là, tu es dans la santé. Mais si toi, ton mental, il tient, là, il force et tout, et puis en fait, il vas comme un taré et que tu tiens une semaine de jeûne en plus, mais là, tu n'es même... plus dans la santé, en fait, ton corps, là, il est pas bien, et tu as dépassé ses, ses possibilités. Et là, en fait, ce qui était extrêmement bon et positif pour ta santé devient extrêmement négatif et néfaste. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se plantent et qui peuvent, bah, pas, enfin, peuvent vraiment se faire du mal, quoi.
0: Mais c'est pour ça que c'est aussi important de travailler sur son mental et sur son intuition, d'apprendre à se connaître, de savoir en fait quelle réaction on a par rapport à telle chose, euh, tu vois. Parce qu'effectivement, si on a un côté perfectionniste, on va vouloir faire trois semaines de jeûne, tu vois.
1: Ah mais oui, mais c'est ça. Moi, tu vois, j'ai... Moi, je ferais même trois semaines, ou, enfin trois semaines ou un mois, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que mon corps, elle me dirait, ah non, gros, cinq jours, c'est bien, tranquille. Puis, euh, ouais. Et ça, mais ça, t'as tout dit, tu vois. Et puis, à contrario, tu vois, t'as des gens, là, j'ai une pote à la jeûner, et c'était voilà, c'est une ancienne obèse Floride, elle a jeûné trois semaines de suite, à sec, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, et oh. et elle m'a dit, moi aussi, j'ai une première réaction, je dis, mais oh, ben attends, mais comment Et en fait, <rire> elle, elle m'a dit, mais j'étais cieux j'ai commencé un jour de jeûne. Et puis ensuite deux jours, et puis au bout de deux jours, j'ai arrêté de boire parce que j'avais pas soif. Si tu veux, bah, elle, avait, elle a tellement de liquide, si tu veux, toute l'eau de la lymphe, continue à nourrir mm -hmm. les tissus, enfin bon, c'est parfait quoi. Et en fait, elle a continué trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours. Donc je dis des bêtises, je crois qu'elle a fait un peu moins de trois semaines. Mais bon, elle a fait plus de deux semaines. Elle a fait en... bah Quand même. Hein. Ouais, c'était ouf. Et elle m'a dit, bah, à un me donné j'en ai marre, et si tu veux, je me suis réalimenté. Je me suis réhydraté, et puis ensuite, progressivement, j'ai remangé. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. Et elle me dit, en fait, je me suis écouté, c'était au jour le jour.
0: C'est ça le plus important parce qu'il y a des gens aussi qui se disent Putain, merde, moi je suis censé être à fond dans la santé, faut que je montre l'exemple, faut que je le fasse aussi. Mais non, si ton corps te dit non, faut pas que tu le fasses. Mais
1: oui, non, mais c'est ça. Et puis en fait, c'est pour, pour ça que les gens ils viennent me voir aujourd'hui. C'est parce qu'ils me disent Mais en fait, t'es un naturo qui, qui, qui respire un peu, tu vois. Ça veut dire que.
0: À la cool, le naturo, c'est ça.
1: <rire> à la cool. Et je suis pas, je suis pas rigide, ils, ont, ils savent qu'ils vont pas se taper un, un, un taré derrière, si tu veux, qui va leur proposer un protocole de ouf, même si je peux proposer des protocoles extrêmement même poussés. Mais je suis beaucoup plus dans la rondeur, tout du moins. Alors que les premiers consultants que j'ai eus, et je les plains, les pauvres. Parce que là, j'étais dur. J'étais aussi rigide avec eux que j'étais rigide avec moi-même. Et, euh, ouais. et je pense que très peu ont réussi à faire mes protocoles parce qu'ils étaient hardcore. Et, euh, et là j'ai une patiente l'autre jour On n'a pas le droit de dire le mot patient en tant que naturopathe Bon je le dis quand même euh... Vas-y on, ouais, vas on est
0: des rebelles ici euh, Ouais
1: vas-y on est des rebelles <rire> Moi je suis un rebelle jeune Toi t'es un rebelle euh, plus...
0: Vieille yeah. <rire> <La> fanée là <rire> le Petit, euh, petit tac le tranquille au calme <rire>
1: non, Je, <rire> en... je
0: t'aurai à la sortie <rire>
1: <rire> Mais en fait elle m'a sorti à la fin ah, ben Justement à, à la sortie du, du, du protocole Que je lui ai proposé à la fin de la consultation elle m'a dit, mais c'est génial, parce que là, je... le dernier repas que j'ai fait, je croyais que c'était le repas du condamné, tu vois. Je pensais que c'était le repas du condamné et tout, et puis moi, j'étais mort, bah, t'inquiète, on y va tranquille, on fait ça, 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 et puis ensuite, on fera ça, ça, ça. Mais tranquille, quoi, prends ton temps, et euh, tu n'as pas besoin de tout enlever pour être en pleine santé. enfin Ça, se... ça peut arriver, on peut, dans une cure, effectivement, enlever beaucoup de choses, on peut mettre en place plein de choses, mais ce sera toujours dans des cures. Ça n'a aucun intérêt de prolonger, en fait, dans le temps des des restrictions, parce que tu, tu, tu n'apporteras aucune santé à cet endroit-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, ton corps, lui, il a besoin de se revitaliser. Il a besoin de se recharger. Et euh, quand tu fais, par exemple, des grosses diététiques, euh, en mangeant même que du cru pendant un, un long laps de temps, et, mais en fait, à un moment donné, ton corps, il a besoin d'autre chose. C'est comme, tu vois, je suis un, là, pour le coup, tu vois, le, le véganisme... Moi, je fais très attention aux gens que j'accompagne en véganisme, parce que la plupart, en fait, ça peut créer des inflammations... Et ça peut créer des carences. Même s'ils prennent, euh, tu vois, euh, ils font super gaffe aux protéines végétales, etc. Parfois, moi qui n'aime pas les compléments alimentaires, je vais en proposer, tu vois. Pour qu'on mm. dans les totaux, et il y en a vraiment certains qui ne sentent pas bien. Et, et j'ai des potes, j'ai des copines qui. Euh, c'est trop drôle parce qu'elles sont euh, euh, vraiment, en fait, c'est assez particulier, même quand elles ont leurs règles, elles ne sont, euh, elles sont, elles sont pas véganes mais elles mangent à 90% du temps euh, végétales, tu vois.
0: Ça sent plus le poisson, ça sent le pois chiche. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, ça. Non, mais, non, mais c'est pas ça, mais en gros, c'est que quand elles ont leurs règles, en gros, elles ont envie de. Elles me disent, putain, là, j'ai envie de bouffer de la viande, tu vois. Parce qu'elles ont peut-être qu'il y a des déperditions de fer, je sais pas, tu vois, mais sont... leur corps veut de la viande rouge, tu vois. Mm. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Après, euh, euh, tu vois, bon, les protéines végétales, il faut vraiment bien les combiner après pour avoir. Euh, on va dire à la palette complète.
0: Tous les acides aminés euh, nécessaires. Et,
1: ça. et puis il y en a plein en fait, qui savent pas, tu vois. Moi, en fait, quand j'ai commencé à faire, à l'époque, quand j'étais en transition végétale, en fait, j'avais plus aucune protéine dans mon alimentation. Ça veut dire que j'ai ouais. plus d'un an, deux ans, en fait, sans protéines. Ah ouais Ah ouais, ouais. C'est pour ça que je, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi fatigué et tout, mais en fait, c'est que ton corps, il peut garder les, gl les glucides, il n'y a pas de problème. Et puis euh, si jamais il n'y en a plus, quand il y en a plus, pas grave, il, il, il se sert des lipides, des graisses pour faire des glucides la glycogénolise, etc., là. la néoglycogénèse. Mais tes protéines, bah, quand t'en as plus, t'en as plus. Donc ton corps, il va faire quoi Il va taper dans, bah, dans les muscles, etc. Et là, là t'es pas du tout dans la santé, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais non, non c'est clair. C'est pour ça que c'est important de se renseigner, de tester, et puis en même temps d'être accompagné. Hein, je pense que c'est d'une grande aide. Ça t'apporte pas mal de recul ah ouais, c'est hyper important de se faire
1: accompagner. C'est vraiment, en fait, c'est une des bases.
0: Je me disais, pour en revenir au, à l'hygiénisme, parce qu'on est parti un petit peu plus loin, mais c'est très bien, je me demandais <rire> c'est quoi la différence entre l'hygiénisme et la naturopathie
1: bah, L'hygiénisme, si tu veux, en fait, la naturopathie, euh, pour faire simple, elle est issue d'un grand courant d'hygiénisme, le courant hygiéniste, en fait, du fin 19e, 20e siècle, euh, qui est parti un peu d'Allemagne, de Russie, puis ensuite euh, de certains médecins euh, comme Louste, des médecins américains. On créait d'ailleurs les premiers collèges, les premières écoles de naturopathie, euh, première fac, les premiers cours à la fac en naturopathie. Euh, la naturopathie, mmh. elle vient d'hygiénistes ou de médecins qui, ont qui, qui étaient dans un courant euh, vraiment voilà, d'hygiéniste. Ça veut dire par exemple euh, l'hydrothérapie, on va penser à la becnape, on va penser à Arnold Erré, on va penser à, 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 à Shelton, on va penser à plein plein d'autres... Et en fait, ouais. ils sont intéressés aux jeunes, etc. La naturopathie, en fait, elle vient euh, de ça. Elle vient de ce courant-là. Elle vient vraiment de ce courant des hygiénistes européens et américains, euh, donc américains, donc, euh, enfin, des États-Unis du 19e siècle, en sachant que la naturopathie, elle s'incarne énormément également. Donc ça, c'est la diff. En fait, si tu veux, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de différence. C'est comme une continuité, si tu veux. C'est comme si la naturopathie, en fait, c'était servi de l'hygiénisme. D'ailleurs, c'est un des piliers de la naturopathie, l'hygiénisme, pour se construire. Mmh. Et ensuite, la naturopathie, elle elle s'est créée au travers de tout, toutes les traditions essentiellement de France et d'Europe pour notre naturopathie française. Et donc, euh, en fait, elle s'oriente autour de dix, on va dire, dix grandes familles de techniques. Et puis ensuite, les traditions orientales, les traditions d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc. Il euh, y a autant de naturopathie que de, que de pays, en fait, si tu veux. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et, euh, et en fait, si tu veux, tu peux être un hygiéniste sans être un naturopathe. Tu peux être difficilement un naturopathe sans être hygiéniste.
0: Mmh. Mais j'ai vu qu'un hygiéniste, en fait, il n'utilisait pas de médicaments ni de compléments alimentaires qui sont souvent recommandés en naturopathie. Et en fait, j'ai vu aussi qu'il ne cherche pas non plus à corriger les fonctions vitales, qui a priori sont des pratiques naturopathiques. Ouais. Et j'avais lu, d'ailleurs, il disait au final, ça a amoindri le bilan énergétique, donc la qualité de la santé de chacun. T'en penses quoi toi
1: En fait, c'est euh... en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça veut dire que les hygiénistes dans la tradition, ils sont non interventionnistes.
0: Ouais. ouais. Le
1: naturopathe, lui, il est vitaliste. Ça veut dire que son... le but du jeu, ça va, venir... ça va être de solliciter et de faire circuler ce qu'on appelle donc l'énergie vitale. C'est cette force immatérielle, biologique, qui anime nos forces et faiblesses, nos organes, etc. Et là, effectivement, du coup, on est dans une logique interventionniste, mais interventionniste en fonction des forces et faiblesses de l'organisme. C'est vrai que l'hygiéniste, lui, tu ne verras pas faire des purges. Par contre, le naturo-hygiéniste, ouais, là, il n'y a pas de problème. Et euh, ça, c'est la différence. Après, euh, attention pour les compléments alimentaires, la plupart des naturopathes, en fait, les, pour moi, ce que j'appelle les, enfin, les vrais naturopathes, entre guillemets, ils ne sont pas prescripteurs. Ça veut dire qu'ils vont proposer des plantes, ils peuvent proposer, effectivement, euh, euh, certains types d'outils, ils peuvent proposer... Euh, euh, certains, ouais, certaines choses mais ils ne vont pas euh, donner à foison des compléments alimentaires si jamais on a un naturopathe on sort d'une consultation de naturopathie le mec qui nous a filé 100 balles de compléments alimentaires ce n'est pas un naturopathe là c'est quelqu'un qui a fait une formation à mon avis euh, euh, c'est pas pour taper en fait, sur les gens quoi mais en fait c'est juste que pour moi la naturopathie ce n'est pas les compléments alimentaires et que souvent, c'est vrai qu'on a des naturopathes qui ont tendance à en donner beaucoup et, euh, et ça peut un peu décrédibiliser le, le milieu aujourd'hui parce qu'on n'est pas des prescripteurs de, de, de compléments alimentaires de base nous, on fait circuler l'énergie vitale et si on a besoin de un ou deux ou trois compléments alimentaires étalés dans le temps pour venir soutenir c'est bien, mais les compléments alimentaires si on ne fait pas la recherche justement si on ne fait pas de l'hygiénisme en travail de fond ça veut dire si on ne fait pas un recalibrage en fait l'hygiénisme se base comme la naturopathie sur le principe d'hormèse, enfin pas le principe d'hormèse mais le principe d'homéostasie ça veut dire mmh. d'équilibre. Et euh, ça, si tu veux, c'est la base. Et donc, quand on recherche ça, on recherche à améliorer, si tu veux, ce qui peut améliorer dans notre hygiène de vie, ce qui peut venir soutenir le corps. Ça, c'est de l'hygiène de vie, c'est de la naturopathie. Et euh, si tu prends un complément alimentaire, tiens, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de digestion, le naturopathe ouais. va lui proposer de prendre des, euh, voilà, des prêts et des probiotiques. Donc là, pendant un mois, c'est génial, on a de, de vraies améliorations on va avoir moins de ballonnement, moins d'aérophagie, moins de constipation, moins de brûlure, c'est génial. Par contre, si jamais, une fois qu'on a fini cette cure de pré-probiotique, on n'a rien amélioré de manière sous-jacente, on ne va pas avoir de résultat positif. Ça veut dire que les problèmes qui étaient avant la prise de la cure vont revenir.
0: Mais alors, comment on fait dans ces cas-là, pour euh, s'il n'y a pas de complément alimentaire, pour régler les carences, etc., remettre la machine en route, pour faire circuler l'énergie, pour que ça règle le problème bah, Ça, c'est une
1: question qui est très individuelle. C'est en fonction de la personne, ouais. a de plein de choses différentes. Mais le principal, donc, je disais qu'on était des vitalistes en naturopathie, qu'on s'intéressait à l'énergie vitale. Et on est aussi des humoristes. Veut dire qu'en fait, notre on... science...
0: On fait des blagues. Ah, voilà.
1: <rire> c'est nul. J'en étais sûr que t'avais faire.
0: Ah bah ben, tu vois. <rire> c'est
1: bien une blague de vieille ça. <rire> en fait si tu veux, on se réfère à la science des humeurs. Donc euh, les liquides d'Hippocrate. La bile, l'acrabil, la lymphe, etc. Et euh, quand on étudie les humeurs du corps, donc les, les liquides qui, qui, qui composent notre corps, eh bien, ce qui se passe c'est que... Notre sang, par exemple, si on regarde, lui, il n'a pas besoin vraiment de nous pour bouger, pour vivre pour vivre sa vie. Quand on regarde le réseau le plus important des liquides de notre corps, c'est la lymphe. Et ce réseau lymphatique, si, on, par exemple, on ne va, va pas faire certaines choses, lui, il ne va pas bouger. En fait, le réseau lymphatique, ouais. si toi, tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Et là, tu vois, c'est intéressant pour un naturopathe parce qu'on sait que nos cellules, elles vivent essentiellement dans, dans notre eau, dans notre lymphe. Et on sait que les déchets qu'on accumule par pollution extérieure, exogène ou par... Euh, ou par, euh, tout simplement, euh, métabolisme normal du corps, des, des déchets qu'on crée normalement. Si ces déchets qu'on accumule, qui tombent dans la lymphe, on les laisse dans la lymphe, on soutient, on soutient pas cette lymphe. Ça veut dire que, par exemple, on ne bouge pas. Par exemple, on soutient pas les organes émonctoires, etc. et bien, si tu veux, là, on va avoir des états de, de morbidité, on va avoir des états de, de maladie. Et donc là, on va avoir des problèmes de santé. Ça, c'est hyper intéressant. C'est fondamental. Mmh. Et là... C'est euh, En fait, si tu veux, c'est ça la naturopathie. Ça veut dire faire remettre en mouvement cette lymphe. Pour revenir à ta question, hein, je me suis un petit peu... Euh,
0: non, t'inquiète, vas-y, vas-y. J'ai pris
1: des libertés, tu vois, mais en gros, le but du jeu, ça va être de venir faire circuler cette lymphe, de la faire passer au travers de nos organes émonctoires, donc les organes de traitement et d'élimination des déchets, et donc de les ouvrir, ces organes émonctoires. C'est le foie, les reins, les poumons et la peau. Et donc, ouvrir ces organes. Et la plupart du temps, quand les gens ils vont pas bien, eh bien, on se rend compte qu'on a des scléroses, enfin des scléroses tout du moins, on a des constipations, donc euh, des ralentissements euh, de, de, de la circulation lymphatique. Et puis, on voit qu'on a des congestions, euh, par encrassement ou autre, euh, de nos organes émonctoires. Ça veut dire qu'on élimine moins bien les déchets qu'on accumule ou qu'on crée. Mm. Et là, ça, c'est la base de l'équilibre, pour en revenir à l'homéostasie. Là, on est dans l'homéostasie. Donc ça, c'est hyper...
0: hyper intéressant. Effectivement, tu reviens à une base, quoi. Oui, ouais,
1: c'est ça. ça. Et en fait, si tu veux, les compléments alimentaires, hyper... ça peut être hyper intéressant parce que ça peut venir soutenir et baisser certains symptômes de douleur euh, à l'instant T. Mais il ne faut pas oublier que le reste se passe vraiment au niveau du corps et que le but du jeu, ce n'est pas de rendre dépendant le corps, mais au contraire. Et ça, c'est vraiment l'objectif la... de la naturopathie, c'est... De, de rendre en fait sa légitimité aux patients et surtout son indépendance de santé. C'est ça l'origine de la naturopathie, c'est donner des clés de santé aux personnes qui viennent nous voir. Le but du jeu, c'est pas que nos patients, ils passent des mois et des mois avec nous, c'est que rapidement, en fait, ils aient des outils clés en main, une compréhension de leur corps et de leur état de santé et de comment faire pour soutenir leur état de santé dans leur corps en fonction de leurs forces et faiblesses à disposition. Et de, de réutiliser ces, ces clés en main. Dès qu'ils en ont besoin, dès qu'ils en ressentent le besoin, c'est ça la naturopathie aujourd'hui.
0: C'est beau <rire> Oh, tu m'inspires <rire> Non, mais tu as totalement raison. Ouais. Et, et, euh, et je repense d'ailleurs à l'hygiénisme, parce qu'il me semble qu'il n'y euh, a pratiquement pas de soins. On prône plutôt l'auto-guérison, hein, c'est ce que tu disais, hein, en purifiant son corps, euh, pour que justement les cellules elles suppriment l'origine du déséquilibre et des toxines accumulées, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. D'accord. C'est le, le même objectif que la naturopathie, mais... Simplement qu'en a on sera un peu plus interventionniste. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir mettre en place certaines plantes, on va pouvoir mettre en place certaines pratiques, tu vois, comme les purges, encore une fois, qui, à mon sens, moi en tant que naturo euh, hygiéniste, les purges, pour moi, c'est un outil absolument merveilleux, si bien utilisé, pour l'hygiéniste hygiéno euh, de, de, vraiment brut. Lui, ça ne va pas l'intéresser, il ne va, va pas vouloir de ça. Pour lui, ouais. c'est contraire en fait. À, à justement à, à, vraiment au à son corps en fait, aux capacités de son corps mais encore une fois je suis peut-être même pas le, le mieux placé en fait pour en parler
0: <rire> <rire> mais euh, c'est là où par contre je me suis dit un peu no way, c'est là où aussi je pense que la naturopathie peut être un peu différente de l'hygiénisme c'est qu'il ne recommande pas par exemple la réflexologie ou les douches très chaudes ou très froides moi par exemple les douches très froides ou la méthode Wim Hof, toutes ces choses là je trouve ça hyper intéressant tu
1: vois donc là on parlait de l'homéostasie qui est là un principe commun on aux naturopathes et aux hygiénistes. Et nous, les naturaux, on a un principe, un autre principe que, bah d'ailleurs, dont euh, Thierry Casasnovas, dont on parlait tout à l'heure, a énormément euh, popularisé en France et dont euh, Alexandre Ferrény a, a fait son dernier film. C'est euh, son dernier film qui s'appelle « Vivante », d'ailleurs, qui est absolument génial. C'est l'hormèse. En gros, c'est le principe biologique du renforcement de la santé, quoi. Par, justement, entre guillemets, la loi des contraires. Ça veut dire, j'ai froid, au lieu de rester tout le temps dans un environnement extrêmement chaud et confortable Peut-être venir euh, solliciter mon corps et le mettre un peu dans le froid pour voir comment il réagit et aussi l'habituer et le renforcer, mais toujours une fois sans le brusquer, sans le forcer et en mesure de ses capacités. Et mmh. nous, par exemple, ce qu'on conseille On va conseiller les bains froids. Et le but du jeu, c'est qu'après un bain froid, tu ne fasses pas de douche chaude et que tu te réchauffes tout seul. Et si tu arrives à te réchauffer tout seul après le bain froid, ça veut dire que là, ton énergie, elle est là. Ça veut dire que là, ton corps, il réagit. Et à chaque bain froid, augmente un peu l'intensité de froid et puis la durée, et nous effectivement là c'est génial, les, les hygiénistes ils sont pas forcément là-dedans, et nous en tant que naturaux, on va y retrouver beaucoup de, de satisfaction parce que ce sont des outils qui, qui fonctionnent extrêmement bien, et c'est vrai que Wim Hof lui il a extrêmement mis en avant bah, le froid du coup sur les corps chauds, le gars il y a énormément d'études et de recherches qui ont été faites autour de lui, il est détenteur d'une dizaine de records mondiaux mais sans déconner, ouais. c'est assez impressionnant quoi, et c'est vraiment impressionnant, ouais, ouais.
0: Et puis, il a une histoire de dingue ce coco là, ouais, c'est vraiment, vraiment une personne intéressante, son travail de respiration est génial, pour le coup je le recommande à tout le monde. Et pour revenir à nos petits moutons des hygiénistes, au niveau de la nutrition, de quoi est composée l'alimentation des hygiénistes Est-ce que c'est est est -ce que, est que cru ou comment ça se passe
1: ouais, non, mais En fait moi ce que je pense c'est que c'est une alimentation qui est euh, euh, en fait la plus brute possible, mais euh, ça veut dire la moins raffinée possible, la moins industrielle possible. Euh, si on allait jusqu'au bout, en fait, euh, l'alimentation hygiéniste, ça se rapprocherait très certainement du régime un peu paléo, tu vois. Mmh. Euh, après, ça dépend de quelle branche de l'hygiénisme tu es, mais genre l'hygiéniste omnivore, par exemple, ce serait du paléo, quoi.
0: Mmh, ouais, ouais c'est clair. Ce qui est hyper important chez les hygiénistes, c'est plutôt euh, la fameuse faim, la vraie faim de la fausse faim. Et en fait, faire cette différence qu'on n'arrive plus trop à faire parce qu'on mange tous à des heures fixes, on mange quand on n'a pas faim, on mange quand on est stressé, on mange trop quand on est en soirée. Et c'est ça aussi qu'il faut retravailler, c'est retrouver sa vraie faim et savoir la différencier de la fausse faim.
1: Ouais non mais c'est vrai. Après, ça, c'est un travail. Et d'ailleurs, dans notre société, c'est vraiment un, un gros travail. Et, euh, et là, même moi, en tant que natureau, j'ai mis... Euh, Franchement, j'ai mis, euh, ça a été après peut-être deux ans ou un an de jeûne intermittent, toi le matin, que j'ai commencé. En fait, parce que tu vois, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, en fait, je, en fait, j'avais carrément même plus faim, tu vois. Genre, mon corps, il avait plus envie de bouffer. Le matin. Bah, même tout le temps, en fait, tu vois. J'arrivais plus à avoir faim. Je mangeais, ouais. mangeais hein, une fois par jour parce que je savais qu'il fallait bouffer, mais j'avais, euh, j'avais pas de feu, le feu digestif, il n'était pas là. Et, euh, et ouais, ça, j'ai mis trois plombes, tu vois, à le retrouver. Et là, j'ai plein de potes. Moi, le matin, quand on est en vacances, ils, ne bouffent pas, ils sont en hypop. Et là, moi, j'hallucine, Et eux, ça les choque, limite, de ne pas me voir euh, certaines journées, ne pas bouffer et me sentir en pleine forme, à faire du sport et tout, tu vois. Euh, parce qu'en fait, j'ai réhabitué mon corps et que là, finalement, j'ai retrouvé un rythme. Mais là, j'ai mis du temps. Hein. Bah ben ouais, en ce moment, tu as vu euh, l'hygiène. De toute façon, on regarde l'hygiène de nos contemporains en France. Enfin, je veux dire, on bouffe que des trucs de merde, industriels, raffinés, etc. Euh, on bouffe du sucre à tout voir Enfin, je veux dire, euh, en fait, notre, euh, nos taux d'insuline. Enfin, en gros, notre, pan notre pancréas et notre foie, ils sont défoncés, quoi.
0: Ouais c'est ça, voilà, pour, pour résumer non. cet épisode
1: <rire> enfin, Ils sont défoncés Du coup en fait si tu veux bah, bah, on, on a tout le temps faim Et en fait c'est vrai que la, la, en fait, la faim Quand tu parlais de vraie faim ou de fausse faim La vraie faim elle, elle part des papilles gustatives hein, Et elle part pas d'une décongestion de l'estomac Ça veut dire que les gens ils pensent qu'ils ont faim Quand ils ont mal à l'estomac Mais c'est pas normal d'avoir mal à l'estomac Quand as mal à l'estomac, souvent c'est un estomac qui est inflammé qui est en train de se vider totalement Donc là tout passe dans le duodenum Et ce qui se passe c'est que bah, quand tu t'as plus de bouffe dans l'estomac les, 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 les inflammations On va dire euh, par, euh, le, Ou tout simplement le fait qu'ils se remettent à sa place Qu'ils retrouve sa place juste Qu'ils soient un peu moins bombés Et eh bien en fait ça va créer des symptômes Mais ça c'est pas normal Ça c'est vraiment mm. typique euh, moderne C'est euh, est, est typiquement euh, lié à notre société moderne Typiquement
0: Et puis, et puis la faim elle disparaît avec l'attente euh, Quand c'est une fausse faim euh, Ouais tu vois, tout bêtement. Et puis, on a, souvent, on est, on, est, on est déprimé, on a un peu de nausée, on, on a un peu mal à la tête. Tout ça, c'est des symptômes de fausse faim. Alors que la vraie faim, ça continue déjà avec le temps, tout bêtement. Hein.
1: Ah bah oui, non, mais totalement. Après, euh, il y a aussi une vraie... Euh, il y a aussi une caractéristique aussi un peu émotionnelle et mentale. Ça veut dire que quand tu te fais chier, par exemple, tu auras tendance à avoir faim tu vois, ou à vouloir manger... Euh, pour, pour t'occuper, tu vois, ou plein d'autres choses comme ça, tu vois. Là,
0: ah, mais c'est clair, moi je sais, que quand je me fais chier dans mon tas, par exemple, il est 16h et je sais pas, je, je, je m'ennuie, dans ce cas-là, j'ai envie de goûter. C'est bon, des fois je goûte, hein, mais des fois je médite et ça passe évidemment pour le coup, parce que je sais que c'est quelque chose de, de nerveux. C'est parce que je me fais chier, j'ai envie de bouger, mon corps il a envie de, de sortir, tu vois, de faire autre chose.
1: Ah, bah oui, c'est ça, mais puis moi, combien de fois ça m'est arrivé pareil de bouffer parce que je m'ennuyais me, je ou parce que j'étais stressé ou parce que j'avais peur ou parce que j'étais trop heureux en fait, c'est ouais. facile, tu vois, et tellement, En fait, on est des êtres émotionnels, et puis là, en France, encore plus, la bouffe pour nous, c'est. Bon, c'est hyper important dans tous les pays où j'ai vécu, tu vois, mais en France, on a aussi vraiment ce. Enfin, ce, c'est rare de rester aussi longtemps à table qu'en France, tu vois.
0: Ah bah ça, on aime bien
1: <rire>
0: Et quand tu reparles, tu fin, quand tu parles des, des petits-déjeuners et des copains qui mangent dès qu'ils se lèvent, c'est vrai que moi j'ai été éduquée comme ça, fallait toujours que un petit-déjeuner avant, et maintenant je fais toujours du jeûne intermittent, mais sans me forcer bien entendu, et j'ai plus faim avant 11h, midi, j'ai plus cette faim, alors qu'avant il fallait que je bouffe, sinon je me sentais pas bien du tout. Donc tout, est, tout se modifie, hein, faut, faut quand même le savoir, on a beau être hyper euh, ancré dans une habitude, ça se modifie.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ça se modifie, euh, c'était là. C'est le docteur, c'est le docteur Putain, j'ai oublié son prénom mais il y a un médecin américain, le mec, le con a... Le gars, en fait, il a, re... enfin, il a découvert pour lui le jeûne C'est-à-dire que le jeûne existait depuis toujours Mais le gars a découvert le jeûne Ça veut dire qu'il a commencé Tu m'entends bien Oui, je t'entends, oui Il a commencé à accompagner des gens qui avaient des pathologies chroniques digestives Par la diététique Il s'est dit, tiens, on va regarder ce que ça fait on en enlevant un repas du matin Il s'est dit, ça, c'est incroyable, il y a moins de symptômes et puis, du coup, il a continué avec le repas du midi. Ah, bah, c'est génial, disons qu'il y a encore moins de symptômes. Puis, il a découvert le jeûne de 24 heures comme ça. Ah, C'était génial. Et, euh, et lui, en fait, si tu veux, il, il s'est dit, mais attends, mais euh, c'est dingue ça. Ça s'appelle comment Mais bah, Monsieur, ça s'appelle le jeûne. Et euh, il s'est rendu compte également que plus les gens étaient encrassés, moins ils supportaient le fait de ne pas manger le matin. Et il disait généralement, certaines fois, le jeûne intermittent, les gens en mettent plus d'un an en fait, à le tolérer. Alors que d'autres, ouais. c'est très rapide.
0: C'est très intéressant ça. J'aime bien tes petits exemples, c'est cool, c'est plein de petites anecdotes à chaque fois, j'aime bien. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que les hygiénistes, a priori, ils comparaient les huiles essentielles à du poison et que tout ce qui était naturel n'était pas forcément bon pour l'organisme humain. Et c'est vrai que nous, on a toujours l'impression, ben voilà, c'est naturel, c'est bio, c'est sain, c'est pour nous. En réalité, pas forcément. Mais c'est
1: clair, en fait, ils ont une vision très matérialiste, par exemple, quand ils parlent des huiles essentielles. Comme, comme poison, parce que en, et tu vois en naturopathie c'est aussi une différence avec du coup l'hygiénisme c'est qu'on a une vision euh, holistique vraiment globale et en, en première année, hein, enfin limite dans les premiers cours de naturo, on apprend que euh, la première journée on apprend qu'on a un corps physique et puis des corps euh, émotionnels, spirituels, etc, plusieurs corps imbriqués les uns dans les autres, pour schématiser on pourrait dire sept et, euh, et que ces corps sont subtils hein. Et qu'on a vraiment une action, en fait, au travers des odeurs, des couleurs, des senteurs, euh, à jouer, en fait, sur la santé. Et c'est vraiment des thérapeutiques qui datent, qui remontent au minimum de par notre histoire auprès des, des Égyptiens. Tu vois, les hauts Égyptiens, déjà, parlaient, en fait, si tu veux, de, euh, de ces sciences-là. Et, en fait, nous, on comprend l'intérêt sur des couleurs, des odeurs, mmh. de la thérapie, de l'aromatologie ou des plantes euh, sur la santé. Mais par contre, pas totalement ils n'ont pas totalement tort non plus. Ça veut dire que quand tu prends une plante, bah, le principe actif de la plante, souvent, c'est un alcaloïde, c'est un poison. Et c'est ce qui fait réagir le corps. C'est la dose qui fait le poison. Et c'est la dose qui fait réagir le corps. Euh, par exemple, le desmodium, c'est une plante qui protège énormément le foie. Ouais. Bah, à la base, c'est une plante qui attaque les cellules qui protègent le foie. Du coup. <rire> non, mais c'est ça, si tu veux. Et en...
0: On n'y pense pas assez, ouais, 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 bien sûr.
1: Et c'est pour ça aussi que tu vois, les plantes, parfois, c'est bien d'arrêter. Mais après, tu as plein de plantes. Généralement, tu n'as aucun problème. Tu peux y aller à fond et auras vraiment, ça vient te renforcer et ça vient énormément aider ton corps. C'est incroyable. Mais par contre, tu vois, par exemple, l'exemple concret, c'est l'huile de ricin. La purge est extrêmement... Bon, tu as vraiment deux écoles en naturopathie, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui disent que c'est génial, que c'est une panacée, ceux qui disent que c'est vraiment extrêmement dangereux. Et c'est à mesurer. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'accompagne.
0: Et alors, t'en penses quoi
1: Mais moi, si tu veux, je vais beaucoup mieux grâce aux purges. J'ai euh, fait des purges à l'huile de ricin qui m'ont vraiment aidé. Enfin, la première purge que j'ai faite, je suis allé presque 20 enfin, je sais pas, entre 15 et 20 fois à la selle. J'ai éliminé mais des matières, j'ai vidé mon foie de, de boue stagnante. Donc, c'était de la bile en état de. de, de... En fait, c'était de, de la bile en fait que mon foie sécrétait, mais mon, mon corps était tellement congestionné, mon système digestif, que le foie n'était pas expulsé. Euh, euh, que, le, que la bile n'était pas expulsée vers, vers la vésicule biliaire, et donc elle restait dans le foie et elle se transformait en boue. Et si tu tout ça, ça congestionnait le foie, ça m'empêchait de bien digérer, c'était terrible, et bon, première purge, j'ai viré ça. Et on la reconnaît spécifiquement, cette boue, parce qu'elle est vraiment... C'est vraiment la boue rose, rose un peu violette qui sort, en fait. Et, euh, et vraiment, d'avoir éliminé tout ça, j'ai éliminé aussi ce qu'on appelle un peu la, la plaque mucoïde, donc des matières sèches qui stagnent au niveau de la lumière digestive. Et, euh, et c'était génial, tu vois. Et en fait, tout ça, bah, ça m'a permis d'aller vraiment mieux. Et ça m'a vraiment accompagné dans ma santé. Et en fait, qu'il faut être honnête. Enfin, si j'étais honnête, je dirais qu'il n'y euh, a que la purge qui m'a permis de dégager ça. Je n'aurais pas pu le faire au travers du jeûne au travers d'une simple alimentation, d'activité physique, etc. Enfin, la purge m'a vraiment accompagné sur ça. Et euh, par contre, tu vois, tu as certaines personnes qui ne vont pas préparer leur purge qui vont à l'huile de ricin toujours, ou qui vont en prendre beaucoup trop en fonction de leur posologie. Et là, ça va, ça va leur faire plus de mal que de bien. En fait, c'est un équilibre. Et,
0: et comment ça se passe au concret euh, Combien de jours Combien t'en bois enfin Comment, comment ça se passe
1: bah, La purge à l'huile de ricin, euh, j'invite je... vraiment les gens à se faire accompagner, parce que ce n'est pas anodin. C'est comme une bien sûr en interne. Euh, mais en gros, euh, tu prépares ça sur une semaine. Ça veut dire que pendant une semaine, c'est un peu comme un jeûne Tu vas... Euh progressivement, en fait, euh, changer ton alimentation pour finir euh, sur une alimentation euh, brute, végétale, crue, euh, si possible. Et euh, ensuite, tu prends, euh, je sais pas, pour un mètre, toi, par exemple, moi, je fais un mètre 78, je fais quoi, 65 kilos euh, soit, Ouais, 66, bah, je, vais faire, euh, je vais prendre 5, 4 à 5 cuillères à soupe d'huile de ricin mélangée dans un demi-verre de, de pur jus de légumes. Et en fait, ça va ou de fruits, plutôt un pur jus de fruits d'ailleurs et dans la tradition, en tout cas ce que propose Yalane Grosjean, ce sera euh, du, euh, du pur jus de de, ah bah, dire, de, de pamplemousse et ensuite oui. tu avales ça et puis euh, tu ne manges pas, tu bois pas tant que tu, tu n'as pas tout éliminé d'ailleurs tu ne manges pas, tu bois pas 8 heures au préalable aussi avant donc ça,
0: et c'est qu'une seule fois ou que tu prends 4 à 5 cuillères à soupe, par exemple, en... En fait. si, par rapport à ta corpulence, mais c'est juste une seule fois
1: C'est ça, et t'attends de tu manges pas, tu bois pas tant que tu n'as pas tout éliminé. Or chez les personnes qui sont en bonne santé, avec une forte vitalité, avec des organes digestifs qui sont euh, fluides et qui marchent bien, avec une bonne énergie neuroglandulaire à la clé, euh, au bout de 2-3 heures ça sort et puis c'est fini. Alors, ça va sortir 4 fois, 5 fois bien et puis ce sera fini. Puis les personnes extrêmement congestionnées, très fatiguées très fatigué et très dévitalisé, parfois, ça va mettre plus de 24 heures à sortir.
0: D'accord. Et donc, il, il, comment tu sais que la cure est finie
1: ah, Tu le sais, tu le sens. Tu, le sens parce... tu, tu te sens vidé, c'est ça Tu te sens extrêmement vidé. Alors, si tu as vraiment bien préparé la purge et qu'elle s'est bien passée, tu te sens extrêmement bien. Parce que ouais. la purge à l'huile de ricin, elle, en fait, pourquoi nous, on utilise l'huile de ricin Il euh, y a tout un courant autour de l'huile de ricin, c'est parce qu'elle, elle active énormément la lymphe. Et en interne, à travers des vaisseaux chilifères, qui sont des petits vaisseaux lymphatiques au niveau de l'intestin grêle, ils, on va venir toucher la lymphe grâce à l'huile de ricin. Donc là, on a une prolifération. Enfin, euh, c'est un Enfin, bref.
0: C'est le corps gras qui permet ça, en fait le... Ou c'est les actifs du ricin
1: Non, c'est vraiment euh, les actifs du ricin. D'accord. Non, non, c'est vraiment, euh, en fait, vraiment la ricine, en fait, qui fait ça. Euh, mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que là, ça, c'est génial, tu vois, mais si t'en prends trop, ça peut être un peu trop fort, tu vois, ou il y en a qui tombent dans les pommes, enfin, ça peut être fort. Moi, la, la première purge que j'ai faite, euh, je me suis un peu planté, tu vois, j'en je, ai trop pris, je l'ai pris brut, bon, je l'avais extrêmement bien préparé, mais une semaine après la purge, j'ai, mon, enfin, j'ai une fièvre qui a pété les, les 40, les 40, 41, quoi.
0: Ah oui, ouais, c'est voilà, non, non, pour ça que tout ça, même s'il y a des phénomènes de mode, euh, soyez toujours accompagnés les enfants. Hein, <rire> pour le coup, euh, ouais. ne tentez pas tout seul, même si vous avez du ricin pour vos cils, pour faire pousser les petits cils <rire> chez vous, comme moi, mais non, ne non, le... prenez pas ce soir. Il
1: vaut mieux, mieux se faire accompagner. Les gens qui viennent me voir pour se faire accompagner sur ça, certains, je leur dis, non, on n'était pas prêt, en fait, donc on, on verra ça plus tard, et ça, c'est OK, en fait. Et t'en a plein qui, excuse-moi, qui veulent le faire, qui vont, enfin, euh, toi, bille en tête. Toi sur un protocole et parfois ils plantent donc c'est bien de effectivement te... sur les trucs comme ça le jeûne les, les grosses purges au moins la première fois se faire accompagner pour être tranquille ensuite
0: ouais donc, ouais, ouais c'est clair et je repense à tout ce qui est café, thé ou même le chocolat. En fait, ce qu'ils expliquaient, ce que j'avais lu, je trouvais ça assez intéressant, c'est que tout ce qui est amer, ça contient du poison, et que nos papilles en fait gustatives, elles ont été équipées pour nous détecter les poisons afin de nous prévenir de ne pas les consommer. Bah. C'est pas parce qu'un produit est naturel, donc il faut en prendre aveuglément, comme j'ai dit. Ah bah et c'est assez étonnant parce que c'est vrai que nous on prend du thé, bon le café, on le café est assez critiqué malgré tout, donc on a plus l'habitude. Le thé, on parle quand même pas mal de choses qui sont intéressantes pour notre santé. Le chocolat, le chocolat cru, euh, même s'il y a des oxalates, ça peut être quand même hyper intéressant. Donc c'est vraiment différent de tous les mouvements qu'on connaît quand même, je trouve, l'hygiénisme là-dessus.
1: Ouais, mais après, encore une fois, l'hygiénisme, ça se module aussi, ça s'adapte à notre environnement, autant, autant dans le cas vit. Euh, c'est vrai, bah, tu vois, moi, en tant que naturo, je ne vais pas interdire le café, le, le thé ou, ou le chocolat, mais en fait, effectivement, café, thé ou chocolat, il y a des alcaloïdes. Et les alcaloïdes, ce sont des, euh, la caféine, la théine et là je ne sais plus quoi qu'il y a dans le chocolat. Euh, ce sont euh, des poisons, en fait, pour le corps. Et en fait...
0: Théobromine, non pas... Ouais, je
1: crois que c'est ça. Crois que
0: ouais,
1: Théobru... ouais c'est ça, ouais. Et euh, j'ai du mal à le dire.
0: <rire> <rire>
1: mais euh, oui. En fait, oui, mais encore une fois aussi, ça dépend de plein de choses. Encore une fois, certaines fois, euh, si euh, ce qui est considéré comme un petit poison, admettons euh, ce qu'on appelle un sanguinopléthorique en naturopathie, euh, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très bonne base, euh, di... enfin, un, tr un très fort système digestif, si cette personne adore le café... Et qu'elle en boit... Excuse-moi. Euh... <rire> en fait, je me suis allongé avec la bouillotte là, sur le canapé en, tra en train t'écouter Je suis super détendu, super bien.
0: Tu veux que je te fasse une petite méditation Ah bah
1: là, je m'endors en deux secondes. laisse tomber.
0: <rire> Alors, sans la lumière traverser ton corps.
1: <rire> et en... Non mais juste pour finir, en fait, il euh, n'y a pas de problème. Moi, je veux dire, la personne qui boit euh, un café par jour, si ça la rend heureuse, et si c'est vraiment un plaisir, il bah, n'y a pas de problème. Et je ne vais pas aller la faire culpabiliser... Euh... Oui, c'est parce que tu es pollué que tu éprouves du plaisir en bouffant du poison. Euh, ça m'intéresse pas de dire ça, c'est pas cool. On, on, vit, on, vit dans une, on vit quand même dans des corps physiques, c'est aussi pour expérimenter la physicalité et donc Totalement. le plaisir. Et ça, les gens ont, ont tendance à l'oublier. enfin, En tout cas, les hygiénistes ou certains naturaux. Et, 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 et c'est pour ça que j'aime bien Moi pouvoir trouver des équilibres. Et, et oui, bah, le, si le café n'est pas bon pour toi, bah, on va te dire de l'arrêter. Euh, on va, on va, le naturopathe va proposer de l'arrêter, tout du moins. Mais s'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de symptômes, qu'il n'y a pas de souffrance, que tout le système va très bien, bah, c'est un petit plaisir. Et plus la qualité sera bonne, et mieux ce sera. Euh, tu sais, effectivement, on parle, tout, est, tout qui est naturel n'est pas santé, euh, n'est pas bon pour la santé. Regarde en bio. En bio, il y a bien des pesticides, mais bio, quand même, ils n'ont pas le choix.
0: Et puis plein de cuivre Bah oui et
1: ça c'est pas spécialement good pour la santé hein. Je peux te dire que les gars ils sont avec leur combinaison hein. Quand ils, ils vaporisent hein. Pourtant on est en bio hein. et, <rire> et effectivement c'est un produit 100% naturel Qui vient de la nature Mais tout ce qui est naturel effectivement euh, n'est pas bon Enfin je veux dire euh, Il y a plein d'exemples concrets comme ça Et je pense que c'est aussi important De, de souligner c'est pour ça La santé de toute façon ne se trouve pas uniquement à mon sens dans l'hygiène de vie Elle se trouve vraiment aussi dans, les, dans la gestion des émotions et de son spirituel. Ça, c'est clair. Rien.
0: Mais, mais c'est ça que j'aime bien avec toi. Je pense qu'en fait, là, on était parti sur les l'hygiénisme mais en fin de compte, on a fait une sorte de Big Mac de plein de choses. Et c'est plutôt un épisode où on est sur trouver son équilibre, en fait, à la fois sur la santé, à la fois sur le plaisir, à la fois de manière psychologique, psychique, émotionnelle. Et c'est ça, la vraie santé, c'est cet équilibre-là. Ouais,
1: euh, ben bah, voilà, c'est ça. En fait, la santé, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, ouais. euh, c'est C'est tout. Tout est possible.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors on va finir par un petit jeu de questions réponses mon petit, l'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions S'il ne devait rester qu'un livre lequel serait-il
1: La bible, non je déconne <rire> <rire>
0: euh,
1: Un livre euh, Ouais Un livre. Je crois que ce serait euh, une BD et euh, ça marche ou pas
0: Bah t'es censé sortir un truc intelligent mais bon au cas où je veux bien <rire> C'est histoire d'inspirer les gens mon coco une BD, bon oui pourquoi pas si elle est bien euh, why not hein il y a des BD sur la santé qui sont très bien d'ailleurs.
1: <rire> Alors si serait un livre, ah bah si, euh, La vie des maîtres, La vie des maîtres, qui est absolument un de mes livres préférés que j'emmène partout en voyage avec moi. Et, pourquoi euh, Pourquoi Parce que le... la spiritualité qu'on découle, c'est vraiment la, la spiritualité euh, dans laquelle je euh, j'évolue en fait, j'évolue depuis euh, mon réveil, quoi, depuis il euh, y, y a depuis cinq ans. Ah cinq... mm. euh, ouais, ouais, mmh. La vie des maîtres est vraiment un super bouquin. Euh, ça se passe dans l'Himalaya, c'est c'est merveilleux. Moi, je d'ailleurs, je j'ai je... je comptais le relire la semaine, enfin, la semaine prochaine.
0: Ah bah au boulot, <rire> une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous.
1: Le brossage à sec.
0: Ah ouais, ah, j'adore ça te ça te fout une énergie, c'est comme la douche froide, je trouve. Ah
1: ouais, bah c'est ça. Bah, en fait, les j'ai écrit un article sur les lendemains euh, de... de chouille quand tu vois quand ils veulent venir, je je ne sec. Euh, tu prends un peu d'argile quand même, donc euh, bon euh, voilà. on va dire un jeune avec argile, brossage à sec, douche froide et hop tu vas. Et là, là c'est génial.
0: Et là tu vas au bureau et t'es complètement bien, tous les autres là qu'on fait la fête avec toi hier soir, ils sont trop mal ou en télétravail. <rire> et toi t'arrives avec ton petit costard et tu te la pètes. <rire>
1: okay, et c'est vraiment ça, mais ça c'est vraiment le... le béaba et d'ailleurs le, le brossage à sec, mais... Chaque, enfin, chaque année, je pars une, ou deux, enfin, une semaine avec mes, mes, des vieux potes, tu vois, dans une capitale européenne. Enfin, avant. <rire> Et en fait, à chaque fois, ils se foutent de ma gueule parce que le seul truc que je ne vais pas oublier, ce sera ma brosse à sec. Mais jamais. <rire> quoi. Et ça les fait toujours autant marrer. Et c'est vrai que je ne peux plus m'en passer parce que quand ils, quand ils goûtent, oh, c'est génial. Hein, c'est le bonheur total. Quoi.
0: ouais je, vraiment, la sensation est agréable. Essayez, euh, essayez les auditeurs, essayez. Une habitude à prendre c'est-à-dire Eh ben, Une habitude de santé, une habitude pour être mieux, une habitude pour se, voilà pour avoir plus de vitalité, puisqu'on parlait de vitalité.
1: Bah, une habitude à prendre, je pense que ce serait, euh, honnêtement, ce serait revenir sur un basique, c'est le jeûne, au moins le jeûne intermittent. Ça, c'est une bonne habitude. Même le jeûne de 24 heures une fois par mois, tu vois. Ça, c'est une... Ouais. une bonne habitude.
0: Une habitude à supprimer
1: L'autoflagition mentale, ma chère.
0: Ah oui, tout à fait, d'accord. Oui, bah ça, putain, bon courage. <rire> c'est compliqué. Hein Wouh <rire> mais t'as raison. Quels conseils donnerais-tu pour garder la forme et te sentir bien
1: Honnêtement, être soi. Vraiment être soi. Soyez-vous, bordel. Respirez votre identité. Euh, N'ayez pas peur d'être vous en face des autres. Et ça, ça change tout. Ça change.
0: Ah, mais totalement authentique. Tu sais que tu pourras pas plaire à tout le monde et tu t'en fous parce qu'en fait, t'es es ce que t'es et t'es ce que tu veux être. Mais ouais, c'est ça, exactement. Un moyen de se relaxer rapidement. Euh, c'est vrai, mais franchement, c'est bien. Il faut chier. Et d'ailleurs, c'est super, c'est une bonne nouvelle quand tu chies régulièrement, c'est que tout va bien. Alors, quel est ton mantra pour changer de sujet
1: Un euh, mantra, euh, faire quelque chose.
0: <rire> Un mantra ou un truc, tu vois, qui te, qui te parle, une phrase qui te. Euh,
1: quel, non, un, un mantra qui me ferait. Euh, euh, un, en fait, je, en ce moment, souvent, ce que je me répète, c'est abondance.
0: D'accord. Oh, c'est
1: abondance. Ça veut mmh. l'abondance dans ma vie. Non, mais en fait, je pas de mantra spécifique, mais je dirais...
0: Oui, mais c'est pas grave, c'est un mot clé qui veut tout dire, puisque c'est l'abondance dans plein de niveaux de vie de, de ta vie, j'imagine. Oui, c'est
1: pas grave, Adrien, comme ta gueule, on... prochaine question. <rire>
0: <rire> T'es con. La médecine alternative, autre que la naturopathie, a testé impérativement euh, L'acupuncture... Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et dernièrement, enfin, dernière question, quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, dix ans plus tôt, par exemple
1: Euh, te prends pas la tête.
0: <rire> C'est facile à dire, ça, ce truc, <rire> putain Ce
1: 25 avril 2010, là, ne va pas là. <rire> De...
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver, Adrien, même si maintenant on commence à te connaître, quand même, sur les réseaux
1: Ouais, bah, sur mon site, sur Juste JustiNatureau, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, je me lance sur YouTube. Première vidéo, enfin, 5000 vues, attention, hein, ça, ça colle. Hein.
0: Euh, ouais,
1: vous pouvez me trouver là, vous pouvez me trouver chez l'italie Formation, je suis formateur, vous pouvez me trouver... Euh, bon, sinon, c'est déjà pas mal, hein. ouais, c'est déjà pas mal.
0: Bon, t'es quand même plutôt bien dispo partout, quand même, moi, je trouve. Ouais, moi, je suis
1: assez open, hein, je suis quelqu'un de très ouvert. Hein. <rire>
0: et donc... Eh ben, merci beaucoup, Adrien, c'était top. Ouais,
1: c'était cool, et tu sais quoi, j'ai été hyper posé... Euh... J'ai vraiment pris le temps de me poser. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé J'ai fait des longs monologues.
0: C'est quand même le but au final.
1: Non, mais c'est bien. Et en fait, c'est une des premières fois que je fais un truc comme ça, une interview comme ça, où je suis aussi calme. Donc merci beaucoup.
0: C'est mon énergie d'amour.
1: Non, mais c'est vrai, c'est ton énergie de madame Champi. Champi.
0: ben. Bah oui, bah oui, bah née à Epernay, tu vois. Rémoise, donc euh, oui oui on est bien euh, là où on est quoi un peu de fermentation ne fait pas de mal mon cher petit des petites bulles et des polyphénols on aime bien <rire> ah
1: bah, ah bah oui.